0: Die relativ unklare Rechtslage in Deutschland, was Kryptowährungen angeht, ist eines der größten Hindernisse für die Adaption von Bitcoin und Co. Ende September 2018 gab es ein Urteil des Kammergerichts Berlin zu Kryptowährungen. Was es damit genau auf sich hat, werden wir in dieser Folge erfahren. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Hallo, herzlich willkommen zum BTC-echo-Podcast. Ich habe auf der anderen Seite der Leitung den Jörg Andres. Jörg ist Rechtsanwalt und ja, macht unter anderem YouTube-Videos zum Thema Recht und Steuerrecht auch und schreibt Artikel und ein ganz interessanten Artikel ist zum Kammergericht-Urteil aus Berlin. Das wird der ein oder andere schon mitbekommen haben oder noch im Kopf haben, dass das Kammergericht Berlin da was gemacht hat und was genau da passiert ist, was die Situation in Deutschland jetzt gerade ist, was sie vorher war, das wird uns der Jörg jetzt hoffentlich äh, ja, gut erklären. Hallo Jörg.
1: Ja, hallo Axel.
0: Alex, Alex, kein Problem. Alex, ja. <lacht> genau.
1: Genau vor Augen, okay, alles klar, ja.
0: Genau, ja. Ähm also das Kammergericht Berlin hat der BaFin auf die Finger gehauen, wenn ich das richtig verstehe. Und hat gesagt, ihr habt Bitcoin als Finanzinstrument klassifiziert, aber ihr habt da gar nicht wirklich das Recht dazu. Stimmt das?
1: Im Grunde genommen kann man das so umschreiben. Das ist von der Situation her ja wie folgt. Da ist äh, so ein junger, aktiver, er hat da eine, eine Bitcoin-Börse im Internet gelauncht und hat damit ganz erhebliche Erfolge erzielt. Das hat in der Folge dazu geführt, dass er plötzlich auf seinem Konto einen ganz erheblichen Geldbetrag hatte und dass ihm dann die Bank das Konto vorsorglich mal gekündigt hat. Ja, er hat daraufhin dann die Geschäftsaktivitäten eingestellt. Und die ganze Sache ist natürlich dann der Bafin auch bekannt geworden. Und die hat sich da bemüßigt gesehen, dem dann einfach mal eine Geldstrafe aufzuobtruieren. Ja, hat also die Staatsanwaltschaft eingeschaltet und dann kam es zu diesem Prozess. Das hat angefangen zunächst mal beim Amtsgericht, da wurde der junge Mann dann auch verurteilt zu einer Geldstrafe. In der nächsten Instanz, als er dagegen vorgegangen ist, wurde das wieder aufgehoben wie es da so schön heißt, aus Rechtsgründen, also formale Gründe, die ich jetzt da im Detail nicht erläutern möchte. Und äh, das Ganze ging dann noch eine Instanz weiter und da wurde dann bestätigt, dass der sich selbstverständlich keiner Geldstrafe hier unterwerfen muss. Und zwar war das banale Argument, die BaFin kann nicht einfach selbst bestimmen, wann sie zuständig ist und wann nicht. Ja? Denn im Grunde genommen lief es ja darauf hinaus, die BaFin hatte dem ins Stammbuch schreiben wollen, dass der vorher eine Erlaubnis hätte einholen müssen. Und da hat das Gericht gesagt, ja, ja, das ist prinzipiell schon möglich, dass die Bafin solche Zuständigkeiten bekommt, aber das muss bitte schön der Gesetzgeber regeln. Es ja, reicht also nicht, dass die Bafin hier Mitteilungen rausgibt und sagt, wir fühlen uns für diesen oder jenen zuständig und ihr, äh, liebe Bürger, müsst euch jetzt mal daran halten, wie wir die Sache individuell sehen.
0: Also es liegt letztendlich daran, wir leben ja in einem Rechtsstaat in Deutschland und die ja. BaFin hat jetzt nicht die Hoheit über, ja, dass sie praktisch, auf Englisch sagt man, Judge and Executioner sein kann, also der Richter und doch der, der Henker gleichzeitig, sondern in dem Fall wäre die BaFin nur der Henker, oder? Dass die dann die Urteile, genau. die der Gerichtsgeber, der, die der Gerichtsgeber ähm, verabschiedet, ausführen darf.
1: Ja, also das Urteil, was der Richter fällt, ja, das müsste dann in der Tat der Henker vollstrecken, nichts anderes. Der Henker kann aber nicht hergehen und kann sagen, ich entscheide jetzt mal selbst, wer gehängt werden muss, wer nicht. Ja.
0: Okay, und wenn ich das jetzt richtig verstehe, ging es dann nur um die Geldstrafe, die noch aufgebrummt wurde oder ging es da auch prinzipiell um die Erlaubnis, die der, äh, in dem Fall 16-Jährige, gehabt hat? hätten haben müsste, um eben diese Börse zu betreiben.
1: Ja, es ist wie so oft so, also im Kern ging es natürlich erstmal nur um die Erlaubnis, aber die BaFin hatte eben die Auffassung vertreten, dadurch, dass der gar keine Erlaubnis beantragt hat und logischerweise deswegen auch keine bekommen hat, hätte er sich eben strafbar gemacht. Ja, und deswegen wollte man dann am Ende des Tages zusätzlich diese Geldstrafe noch von dem haben.
0: Okay, alles klar. Und das war jetzt das letzte ähm, Gerichtsurteil vom Kammergericht. Das war im Ende September, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Und nur noch mal, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf. Ich hatte das mal im Studium gelernt. Da gibt es, es fängt an mit dem Am Amtsgericht. Danach kommt das Landesgericht und danach das Kammergericht oder?
1: Also es ist so, wir haben in aller Regel in Deutschland ja die äh, drei Instanzen nacheinander. Und wenn man jetzt einen Fall hat, der, ich sage mal, ausreichend klein ist, dann würde das bei der ordentlichen Gerichtsbarkeit in der Tat in der ersten Instanz beginnen. Also in dem Fall war es hier das Amtsgericht. Und äh, dann war es so, dass diese Entscheidung, die das Amtsgericht gefällt hat, eben von dem Verurteilten wieder angegriffen worden ist. Mhm. In dem Fall, in dem Fall äh, eigenartigerweise, aber auch von der Staatsanwaltschaft, weil die der Auffassung war, die Geldstrafe sei zu gering. Ja. Mhm. Also insofern haben es beide Seiten angegriffen. Es ging dann zum Landgericht und das Landgericht hat äh, die Entscheidung äh, von der ersten Instanz, vom Amtsgericht, also ins Gegenteil verkehrt. Die haben gesagt, wir sehen keinen Anlass für eine Geldstrafe. Mhm. Und äh, dagegen ist dann logischerweise wieder die Staatsanwaltschaft vorgegangen. Die haben gesagt, also lasst uns in die dritte Instanz ziehen. Wir lassen das nochmal überprüfen, weil aus unserer Sicht selbstverständlich eine Geldstrafe erforderlich ist, um den da so zu sanktionieren. Ja.
0: ja. Und wenn das Urteil jetzt nochmal angefochten werden würde, dann würde es schon zum Verfassungsgericht gehen oder gibt es da noch einen Gerichtshof dazwischen?
1: Es ist so, in dem Falle äh, gibt es da im Grunde genommen keine äh, Möglichkeit mehr, gegen vorzugehen. Die drei Instanzen, der ganze Rechtsweg ist erschöpft. Es mhm. sei denn, jetzt würde argumentiert werden, der wird ein Grundrecht verletzt. Aber da ja derjenige, der verurteilt werden sollte, hier freigesprochen worden ist, wird
0: es hier keine weitere Instanz geben. Ja. Okay, und das heißt jetzt auch erstmal für die äh, Rechtslage in Deutschland, es ist nicht so, dass die BaFin das Recht hat, Bitcoin oder Kryptowährungen als Finanzinstrument zu klassifizieren. Das hast du ja auch in dem Artikel, den oder habe ich das richtig äh, verstanden?
1: So interpretiere ich das Urteil. Die können zwar versuchen, das zu tun, laufen aber Gefahr, wenn es hinterher vom Gericht überprüft wird, dass ihnen das Gericht dann eben äh, die Sache kaputt macht und äh, letzten Endes zum Ausdruck bringt. Ihr von der BaFin könnt es nicht selbst entscheiden. Da müsste schon der Gesetzgeber aktiv werden.
0: Und dann müsste der Gesetzgeber ein Kryptowährungssteuergesetz verabschieden, in dem halt genau drinsteht, äh, keine Ahnung, die und die Kryptowährungen sind so zu handhaben und die und die Kryptowährungen auf der anderen Art und Weise einfach, dass das da eindeutig geregelt ist, oder?
1: Also wir müssen zwei Sachen auseinanderhalten. Das Verfahren hier betraf, überhaupt kein Steuerrecht. Ah, okay. Das betraf ja. das Aufsichtsrecht. Es ist ja so dass die BaFin unter anderem die Aufgabe hat, zu überprüfen, wer macht denn hier in Deutschland oder von Deutschland aus im weitesten Sinne Bankgeschäfte? Also zum Beispiel, wer äh, handelt da mit irgendwelchen Währungen, darf die austauschen? Ja? Äh, es soll ja so sein, dass das eben nur von ganz seriösen Institutionen oder Personen auch ausgeführt werden darf, weil hier da ein ganz enormes Bedürfnis besteht, dass das Ganze seriös gehandhabt wird. Ja. Und mhm. deswegen sollte die BaFin eben eine Aufsicht darüber führen, was ja auch völlig legitim und nachvollziehbar ist. Nur so kann ja der Rechtsstaat auch funktionieren. Es reicht ja nicht aus, dass Gesetze gemacht werden und hinterher sagt man, hey, schauen wir mal, ob sich die Leute daran halten. Ja, es muss ja schon eine gewisse Kontrolle geben. Und diese Kontrolle kann der Gesetzgeber nicht machen. Das ist ja nicht seine Aufgabe, sondern in der Gewaltenteilung, die wir nach dem Grundgesetz haben, ist es ja so, der Gesetzgeber schafft gewissermaßen einen Rahmen, so wie wir uns einen Bilderrahmen vorstellen. Innerhalb ja. mhm. innerhalb des Rahmens soll dann eben die Exekutive, also die ausführende Gewalt dafür sorgen, dass diese Gesetze bitte schön auch eingehalten werden. Ja. Also vergleichbar dem Polizisten, ja, der dann eben auf der Straße schaut, fahren die jetzt auch alle auf der rechten Seite. Ja. Und wenn die das tun, ist es in Ordnung. Wenn jetzt einer auf der linken Seite fährt, dann greift der Polizist ein sagt Stopp du musst hier auf die rechte Seite fahren, weil das ist so vorgeschrieben. Aber es darf nicht so sein, und das ist ja die, das Learning aus dieser äh, Entscheidung des Kammergerichts, es darf nicht so sein, dass der Polizist eben von sich aus sagt, jetzt fahrt ihr in der Straße mal alle links, ja, und in der anderen Straße fahrt ihr alle rechts. Das geht nicht, ja? sondern ja. es muss von vornherein klar und eindeutig geregelt werden und auch nur das ist dann umzusetzen.
0: Und du hast jetzt gerade den Unterschied zwischen Aufsichtsrecht und Steuerrecht angesprochen. Ähm, da gibt es aber auch Parallelen, oder? Wenn äh, zwischen den beiden Gesetzen. Das heißt, wenn die ähm, Ermächtigungsgrundlage, heißt das glaube ich, beim ja. einen nicht gegeben ist, auch nicht beim anderen oder doch?
1: Es ist so, wenn wir uns vorstellen, dass das Finanzamt ja letzten Endes, äh, um das Beispiel vorhin zu nehmen, der Polizist ist, der eben dafür sorgen muss, dass die Steuergesetze umgesetzt und die Steuern eingetrieben werden, ähm, dann müssen wir uns im Grunde genommen weiter vorstellen, dass ja das Finanzamt äh, durch sein Tätigwerden am Ende des Tages in die Tasche jedes Einzelnen greift und dort dessen Eigentum herausholt, nämlich das Geld, was derjenige eben wie auch immer bekommen, erwirtschaftet oder sonst wie generiert hat. Ja? Mhm. Und wenn wir uns das so vorstellen, dass die Finanzämter das natürlich nur dürfen, wenn die auch eine Begründung angeben können, warum sie das tun, dann hängt es auch wieder mit den Vorgaben des Grundgesetzes zusammen. Ich habe ja vorhin von der Gewaltenteilung gesprochen und genauso steht im Grundgesetz ja auch drin, im Artikel 14, das Eigentum wird gewährleistet. Übrigens auch das Erbrecht steht in dem gleichen Satz auch drin. Das Eigentum wird gewährleistet. Und das heißt ja letzten Endes, dass das Eigentum vom Grundgesetz her geschützt wird als eines der Grundrechte. Ja? Mhm. Das heißt, Leute wie du und ich, wir können uns darauf berufen, dass unser Eigentum bitte schön erstmal uns gehört und dass wir im Grunde genommen damit so verfahren können, wie wir uns das vorstellen, solange wir damit keinen anderen schädigen. Ja. Ja. Und wenn jetzt das Finanzamt um die Kurve kommt und äh, ihr sagt, wir hätten gerne äh, auf das und das, was du da erwirtschaftet hast, entsprechende Steuern erhoben, dann dürfen wir als Steuerpflichtige natürlich schon mal fragen, ja, mit welcher Begründung denn? Ja? Und das Spezielle äh, bei den Kryptowährungen ist ja, dass momentan, nach meinem Kenntnisstand jedenfalls, es in Deutschland kein einziges Gesetz gibt, wo man ausdrücklich irgendetwas äh, im Sinne von Kryptowährungen geregelt wäre. Mit anderen Worten, wir haben hier eine, ich nenne es mal, relativ alte gesetzliche Grundlage und wir haben ein relativ neues Phänomen, was da draußen in, in der ganz normalen Welt aufgetreten ist, nämlich, dass es jetzt Kryptowährungen gibt und dass diese Kryptowährungen natürlich irgendwo auch attraktiv sind für diejenigen, die sich damit beschäftigen, weil sie unter Umständen dadurch Erträge generieren können. Ja. Mhm. Und dann ist natürlich der Gedanke naheliegend, dass der Staat auf die Idee kommt, zu sagen, naja, da hätten wir auch ganz gerne unseren Teil von. Ja? Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, kann denn auf Grundlage dieser, ich nenne es mal alten Gesetze, dieses neue Phänomen einfach besteuert werden? Das war die ganze Zeit im Grunde genommen kein Thema, über das hier diskutiert worden ist, weil es gibt da draußen mittlerweile eine mehr oder weniger absolut herrschende Auffassung, jetzt mal, zum Beispiel im Hinblick auf die Einkommensteuer. Was man eben sagt, das sind sonstige Einkünfte. ja, Die werden eben so besteuert, äh, wie sonstige Einkünfte eben auch besteuert werden, weil das so eine Art Auffangtatbestand sein soll. Ja. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, Auffangtatbestand ist hier dann ein Tatbestand. Wenn alle anderen Tatbestände, die im Gesetz stehen, nicht greifen, dann würde der halt am Ende den Kehr ausmachen, würde dann äh, die sonstigen Sachen eben auch besteuern können. Ja. Nachdem wir aber jetzt dieses Urteil haben äh, vom Kammergericht in Berlin, ist ja der Gedanke schon mal naheliegend zu sagen, Ja, Moment, wenn es beim Aufsichtsrecht so ist, dass das Gericht sagt, ähm, die BaFin kann nicht einfach selbst Gesetzgeber spielen und insbesondere dann nicht, wenn es um äh, Strafbarkeitsregelungen geht, dann kann man ja schon mal überlegen, haben wir vielleicht eine Parallele im Steuerrecht? Weil im Steuerrecht haben wir auch im Grunde genommen zwei Stufen des Eingreifens in der Stufe 1 würde das Finanzamt vom steuerpflichtigen Steuern erheben. Und wenn sich hinterher herausstellt, dass die Steuern entweder bisher gar nicht oder zu wenig erhoben worden sind, weil derjenige keine ausreichende Steuererklärung abgegeben hat, dann wird man dem sehr schnell vorwerfen, er hätte Steuerhinterziehung zumindest mal versucht. Mhm. Ja? Und äh, das ist der Anknüpfungspunkt, den ich hier sehe, wenn wir, wie gesagt, das mal parallel betrachten, einmal diese Entscheidung vom Kammergericht Berlin, die sagen, die BaFin darf die Regel nicht selbst bestimmen, insbesondere dann nicht, wenn das hinterher zu zum Beispiel Geldstrafen führen kann, dann gilt es ja aus meiner Sicht zumindest mal auch im Hinblick auf das Steuerrecht, wo das Finanzamt eben eine gesetzliche Ermächtigungsgrundlage braucht, um in das Eigentum des Einzelnen einzugreifen. Und wenn man das bis zu Ende denkt, dann bedeutet es ja auch, wenn der Steuerpflichtige halt hier seine Einkünfte aus Kryptowährungen äh, überhaupt nicht oder halt äh, nur teilweise oder falsch erklärt, dann ist ja der Vorwurf der Steuerhinterziehung naheliegend. Und da, meine ich, muss man dann schon mal die Frage stellen, kann es denn sein, äh, in der gegenwärtigen Situation, dass äh, Anfragen beim Finanzamt, wie denn eigentlich die Besteuerung im Einzelnen, durchgeführt werden soll, häufig, jedenfalls mit dem Hinweis ähm, beantwortet werden, habe ich schon erlebt, dass dann hieß, ja, ja, erklären Sie das im Rahmen der Steuererklärung mal und wir gucken dann mal, äh, wie das im Einzelnen zu behandeln ist. Weil das Problem, was wir an der Front haben, ist ja aktuell, und das sage ich jetzt nicht nur als Anwalt, das sage ich als Steuerberater, ja, äh, dass eben äh, die Finanzämter sich erstmal auf diese Situation der Besteuerung von Kryptowährungen einstellen mussten. Ja, als der Hype im letzten Jahr im äh, Dezember dann äh, letzten Endes äh, wirklich erst gekommen ist, dann war es ja kurz vor Abschluss des laufenden Kalenderjahres und das Kalenderjahr 2017, diese Steuer für 2017, ist ja letzten Endes mit dem äh, letzten Gongschlag um 24 Uhr äh, am 31.12.2017 entstanden. Ja? Mhm. In dem Moment äh, konnte also jetzt mal abstrakt betrachtet, eine Steuerschuld beim, auf Seiten der Finanzämter für alle Steuerpflichtigen in Deutschland ab, äh, berechnet werden. Ganz grundsätzlich. Ja? Da ist die Steuer entstanden. Die ist halt nur noch nicht festgesetzt. Und jetzt im nächsten Schritt der Festsetzung der Steuer haben die Finanzämter ja das Problem, die können ja nun nicht äh, vorhersehen oder einfach wissen, was jeder einzelne Steuerpflichtige in Deutschland, gerade im Bereich Kryptowährungen, in dem abgelaufenen Jahr jetzt vielleicht an Erträgen erwirtschaftet hat oder nicht erwirtschaftet hat. Vielleicht auch an Verlusten. Ja. Das heißt, die Finanzämter sind ja fundamental darauf angewiesen, auf die sogenannte Mitwirkungspflicht des Steuerpflichtigen, dass der eben seine Steuererklärung entsprechend anfertigt und einreicht, damit man beim Finanzamt prüfen kann, inwieweit da möglicherweise Steuern angefallen sind. Und das nächste Problem, was sich hier stellt, ist ja, nur mal ein einfaches Beispiel wieder, wir lesen ja überall, dass dieses äh, FIFO-Verfahren äh, maßgebend sein soll, also first in, first out, heißt, den Bitcoin, äh, den ich zuerst erworben habe, äh, der wird gedanklich auch als erster wieder verkauft. Ja? Mhm. Das soll die Regelung sein. Und wenn man dann bei der Finanzverwaltung fragt, ja, im Gesetz steht es ja so nicht drin, äh, wo kommt denn diese Regelung her oder ist vielleicht auch LIFO, also Last-In-First-Out maßgebend, dann äh, kriegt man zur Antwort, ja, da gibt es aus der hamburgischen Steuerverwaltung einen Erlass, ja, in dem steht drin, dass FIFO maßgebend sein soll. Jetzt mhm. ist natürlich die nächste Frage, die sich da anschließt, ja, was hat denn die hamburgische Steuerverwaltung zum Beispiel mit Bayern oder mit Hessen oder mit Baden-Württemberg zu tun? Ja. wo es diese Regelung so nicht gibt. Ja, also das ist ja nicht selbsterklärend. Also ist der nächste Schritt, ähm, dann müsste man im Grunde genommen bei dem Finanzamt nachfragen, ähm, sehen Sie das denn auch so, dass FIPO maßgebend ist? Weil ich will es ja in meiner Steuererklärung auch zutreffend erklären. Ich will es ja richtig machen. Ja? Ja. Und dann kriegt ich die Antwort, ja, ähm, äh, bitte haben Sie Verständnis, das können wir im Moment äh, nicht abschließend beurteilen ja, was mache ich dann als Berater? Ich sage dem Finanzbeamten, ja, dann kann ich die Steuererklärung halt im Moment nicht einreichen. Dann sagt er, wieso? Dann sage ich es doch ganz klar. Ich kann doch jetzt nicht auf Verdacht das einmal stricken auf FIFO und ihr sagt mir hinterher, LIFO wäre richtig gewesen. Dann, dann muss ich die Arbeit nochmal machen mein Mandant muss das bezahlen. Das kann es ja nicht sein. Ja? Ja. Also ich will einfach klar, äh, klare Regelungen wissen, äh, wie es denn eigentlich jetzt erklärt werden soll. Und da mangelt es im Moment alles dran, weil die Finanzämter mit dem Missstand zu kämpfen haben. Äh, die müssen erstmal jemanden ausgucken, der sich mit dem Thema überhaupt vertraut machen muss. Ja. Und ähm, dann muss der natürlich gucken, äh, wie ist die Rechtslage dazu, wie kann ich das umsetzen. Und wie ich schon eingangs sagte, die Rechtslage ist denkbar äh, unklar, weil es gibt in Deutschland nach meinem Kenntnisstand aktuell auch kein einziges Urteil, was man im Detail ausführen würde, ob denn die allgemein herrschende Auffassung zum Beispiel bei der Einkommensbesteuerung von Kryptowährungen überhaupt zutreffend ist. Ja? Also mit anderen Worten, wir haben im Moment die Situation, da können Steuererklärungen eingereicht werden und wie das dann vom Finanzamt beurteilt wird, kann man nicht mit absoluter Sicherheit vorhersagen, weil es könnte auch sein, wenn es da zum Streit kommt zwischen Steuerpflichtigen und dem Finanzamt, dass dann ein Gericht, so ähnlich wie das Kammergericht in Berlin, vielleicht auf die Idee kommt zu sagen, ja, wir sehen das so, es gibt überhaupt keine ausreichende gesetzliche Grundlage. Das kann überhaupt nicht besteuert werden. Ja? Mhm. Das wäre auch denkbar. Im Extremfall, wie gesagt, ich stelle das nur mal so in den Raum, dass man mal sieht, wie gesagt, welche Auswirkungen diese Einschätzung eines Gerichts haben könnte. Ja? Nochmal, es gibt ein solches Urteil noch nicht für Steuerrecht. Aber der Gedanke, meine ich, ist zumindest mal legitim und angebracht. Wenn wir, wie gesagt, momentan keine einzige Entscheidung eines Gerichtsamtes, die ja letzten Endes darauf hinauslaufen würde, die Rechtslage mal zu überprüfen.
0: Okay. Und wenn es jetzt um so FIFO und LIFO geht, darf das Finanzamt das entscheiden oder muss das letztendlich auch, um wirklich sauber zu sein, vom Gesetzgeber entschieden werden?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Wie gesagt, ich würde mal davon ausgehen, dass es hinterher eine Gerichtsentscheidung geben wird, die das bestätigen, dass diese Vorgabe im Ergebnis zutreffend war. Ja? Aber das Problem ist ja hier auch weniger, kann das so vorgegeben werden oder anders vorgegeben werden? Aus meiner Sicht ist hier das Maßgebende. Wir haben keine einheitliche Auffassung, an die wir uns einfach mal so halten könnten. Ja? Ja. Wir haben nur die Vermutung, dass wir eine einheitliche Auffassung haben. Und das macht die Sache halt so unausgegoren, so, so schwierig auch für den Berater. Was rate ich denn jetzt meinem Mandanten? Wie soll er vorgehen? Klar, sage ich meinem Mandanten im Zweifel, müssen wir auf FIFO auf gehen. Aber wie gesagt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es in der Vergangenheit durchaus zulässig gewesen sein kann, auch LIFO anzuwenden. Ja,
0: ja das super interessant. Und genau, das wäre jetzt meine nächste Frage für die Zuhörer. Was macht man denn, wenn... Gegeben der Umstände jetzt, dass das die Rechtslage unklar ist, sollte man einfach sagen, ja, ich kann meine Steuererklärung nicht machen, weil ich nicht weiß, auf welcher Grundlage, oder sollte man das, ähm, ja, diese FIFO-Einschätzung von Hamburg nehmen, auch wenn man jetzt in, zum Beispiel in Bayern wohnt? Oder was ist da so die, die beste Vorgehensweise?
1: Also im Zweifel wird es naheliegend sein, sicher bei den für denjenigen zuständigen Finanzamt mal nachzufragen. Es wird sicher auch nicht jedes Finanzamt hinnehmen, wenn man die Ansage bringt, ich will das genau wissen, sagt mir doch mal die Regeln. Aber auf der anderen Seite, was man immer machen kann, und so mache ich das auch, und machen wir das hier, wenn wir für unsere Mandanten da tätig werden, gegenüber den Finanzämtern, dass wir auch konkrete Fragen stellen. Ja, dass wir mhm. sagen, wir hätten gerne mal die Auskunft, haben wir das jetzt auf IPO basis vorzubereiten oder auf einer anderen? Ja, wenn ja, welche? Ja. Und äh, wie gesagt, ich denke, es ist immer naheliegend, auf der einen Seite Transparenz zu schaffen, also durchgeführte Trades zum Beispiel dann auch detailliert darzustellen. Ja. Aber die Frage ist halt, wann man das macht und in welcher Form man das macht. Ja. Und dafür gibt es halt im Moment, wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand jedenfalls, keine absolut verlässlichen Vorgaben.
0: Mhm. Interessant. Das habe ich mich auch noch gefragt. Was würde denn jetzt passieren, wenn so klares Urteil gefällt werden würde und im Nachhinein, jetzt mal rein hypothetisch angenommen, käme raus, Kryptosteuern sind nicht steuerpflichtig. Und oh. jetzt gibt es aber Leute, die schon in den letzten Jahren und dieses Jahr ihre Steuern dafür abgeführt haben. Kriegen die das dann zurück? Wird da irgendjemand zur Rechenschaft gezogen, wenn jetzt zum Beispiel... Leute sagen, ey, ich hätte gern eigentlich einen Bitcoin-Automaten aufgestellt und konnte das jetzt nicht machen, weil da Unklarheit geherrscht hat ja. oder beziehungsweise weil ihr unrechtmäßig euren Verantwortungsbereich überschritten hat Oder ist es dann einfach so, ab jetzt gilt das neu festgelegte?
1: Auch das ist wieder eine gute Frage, die man nicht einfach mit Ja, Nein äh, beantworten kann, sondern es wird ja darauf hinauslaufen, wenn so ein Urteil kommt, dann wird das wahrscheinlich eine zumindest mal gewisse Rückwirkung entfalten. Die Frage ist nur, wie weit reicht es dann zurück? Und vor allen Dingen ist auch die interessante Frage, wie wird denn diese mögliche Rückwirkung sich dann auch auswirken auf mögliche Fälle, in denen man vielleicht dann sogar noch von der Steuerhinterziehung ausgehen kann. Weil natürlich muss es ja prinzipiell so sein, dass man als Steuerpflichtiger im Vorhinein wissen muss, muss ich denn jetzt bestimmte Dinge erklären oder nicht? Ja, muss ich be bestimmte Dinge versteuern oder nicht? Es kann nicht so sein, dass man das fünf Jahre später dann erfährt. Ja? Aber im Moment ist es in der Tat so, dass es da mit Sicherheit mal eine Grauzone gibt. Und äh, jetzt ganz konkret zu der Frage, kriegt man denn, wenn man diese äh, äh, Kryptosteuergewinne versteuert hat und äh, bezahlt hat, die die Steuer also entrichtet hat, kriegt man die später vielleicht zurück? Da muss man sagen, die würde man dann zurückbekommen, wenn der Bescheid, wie der Fachmann sagt, noch offen ist. Also ganz klarer Rat von Beraterseite, in so einem Fall, wenn man da Kryptosteuern bezahlt, diese Bescheide offen zu halten. Denn es könnte, wie gesagt, im Extremfall darauf hinauslaufen. Ich halte es für unwahrscheinlich, würde ich nicht verhehlen. Aber die sichere Variante ist eben, wenn man dann einen Steuerbescheid bekommt, musste dann darauf Steuern bezahlen, dass man dann eben vorsorglich dagegen Einspruch einlegt, ja, um wie gesagt diesen Fall offen zu halten. Denn es könnte sein, dass ich sag mal nach fünf oder zehn Jahren dann vielleicht der Bundesfinanzhof entscheidet, ja, wir sehen das so, dass es gar nicht hätte besteuert werden dürfen. Jedenfalls nicht auf der aktuell äh, vorliegenden Rechtslage. Ja.
0: ja. Und ja, wenn wenn so eine Entscheidung getroffen wird, dann gilt die ab dem Moment, wo sie ähm verabschiedet ist oder gilt die dann auch für die Zeit davor? Weil wie du ja gerade gesagt hast, mhm. es geht ja eigentlich nicht, dass ich ne, also aus dem Studium ist mir noch der, der lateinische Spruch äh, nulla pone sine lege oder so mhm. im ähm, Gedächtnis, das heißt kein keine Strafe ohne Gesetz vorher und genau. ähm, ja, wenn man sich das mal für zwei Minuten überlegt, dann ergibt es ja auch Sinn, ich kann ja nicht einfach so äh, nachträglich noch für was belangt werden, wo zu der Zeit, als ich es getan habe, gar kein Verbrechen war.
1: Ähm das ist der Gedanke. Und so ähnlich ist es eben auch, wie gesagt, bei der Besteuerung. Es kann nicht sein, dass man auf etwas steuern zahlt im Nachhinein, was man im Vorhinein gar nicht erkennen konnte. Und wenn ich mir vorstelle, dass Kryptowährungen, ich sage jetzt mal im übertragenen Sinne, so Spielgeld ist, wir beide würden Monopoly spielen. Ja? Mhm. Und ich gebe dir jetzt Geld für die Geldscheine, die wirklich, wie wir ja wissen, nur Spielgeld sind. Ja? Und plötzlich kommt ein anderer und sagt, okay, finde ich auch interessant, ich gebe dir auch Geld dafür. Äh, ja, sollte man dann in dem Moment davon ausgehen, dass dieses Spielgeld und was man da an, an Erträglichen daraus erwirtschaftet, zwangsläufig jetzt steuerpflichtig ist, habe ich so meine Zweifel. Aber wie gesagt, das ist nur ein Beispiel, was natürlich äh, ein Stück weit entfernt ist von dem, worüber wir hier sprechen. Aber auf der anderen Seite ist ja auch gerade bei den Kryptowährungen so ein Thema, man kann es nicht anfassen, man kann es nicht anschauen und äh, auf der Grundlage dann am Ende des Tages aber äh, steuerstrafrechtlich belangt zu werden, also sprich im Extremfall dafür ins Gefängnis zu gehen, ja? gerade weil es mhm. ja auch sehr schnell um größere Beträge geht, das ist eine Vorstellung, äh, die mir schon schwer fällt. Ja? Aber es könnte halt im Extremfall so sein, ja? dass man da zur Rechenschaft gezogen wird, auf dieser aktuell, wie ich meine, relativ wackeligen Grundlage. Und äh, spätestens da hätte ich mir gesagt gewisse Bedenken, ob man das so sehen kann. Ja. Es wird im Zweifel immer darauf hinauslaufen, derjenige, der Steuern nicht bezahlt, äh, der muss sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass eine Steuerhinterziehung im Raum stehen könnte. Aber gerade bei dem Phänomen der Kryptowährung halte ich diese Konsequenz für äußerst bedenklich.
0: Ja. ja. Ja genau, diese wackelige Grundlage. Wenn ich das aus dem Artikel richtig äh, genommen habe, dann stützt sich das alles auf ein Papier, was die BaFin 2011 rausgegeben hat, wo sie Bitcoin praktisch zum Finanzinstrument aufwertet und das aber eigentlich ungültig ist, da Bitcoin dafür schon 1997 hätte existieren müssen.
1: Genau, also man muss sich das so vorstellen, äh, was das Gericht hier geprüft hat. Die haben gesagt, naja, wenn wir uns vorstellen, wir wären 1997 der Gesetzgeber gewesen, ja? hätten wir uns dann bei der Wortwahl vorgestellt, dass es später mal Kryptowährungen gibt. Und da haben die Richter ehrlicherweise gesagt, nee, weil das konnte man sich so nicht vorstellen. Ja? Mhm. Zumindest konnte man sich nicht so konkret vorstellen, als dass man das hier in dem Gesetzestext schon hätte abbilden können. Ja? Da sind wir uns, denke ich, alle einig. Ja? Da kommt man nicht dran vorbei. Und deswegen hat man dann konsequenterweise gesagt, dann kann die Buffy nicht hergehen und kann da was rein interpretieren, was als Grundlage da dann gar nicht enthalten ist. Ja?
0: Alles klar, super interessant. Was, wie sieht es denn jetzt mit der Zukunft aus? Ich habe das Gefühl und wahrscheinlich kannst du es bestätigen, dass viele Finanzämter äh, super überfordert sind mit der ganzen Sachlage. Nicht nur Bitcoin an sich, sondern da gibt es ja dann auch noch tausend äh, andere Altcoins, die noch ihre eigenen Eigenschaften haben und wo man ähm, dann teilweise noch Erträge erwirtschaften kann durch äh, Staking und äh, Mining und so weiter. Ja, wann kann man da mit einer klaren Rechtslage rechnen und ähm, sind die Finanzämter dieser Herausforderung überhaupt gewachsen?
1: Oh. Also, man muss ja mal, wie gesagt, ganz klar zum Ausdruck bringen, die Finanzämter sind zu diesem Problem gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. wie ich schon sagte, ja, durch den Hype. Gerade Ende 2017, davor war es ja nicht wirklich absehbar, dass sich das mal in der Größenordnung vor allen Dingen so schnell entwickeln würde. Das heißt, im Grunde genommen haben die Finanzämter aus meiner Sicht so eine Art Nachwuchsproblem. Die müssen, wie gesagt, diese Leute jetzt erstmal generieren, die sich überhaupt mit den Thematiken da beschäftigen wollen und das auch können. Und äh, darüber hinaus müssen die Personen ja dann erstmal amtsintern quasi auch entscheiden, wie die solche Fälle behandeln. Also ist extrem schwierig. Äh, deswegen der Blick in die, wie ich immer sage, mittelgroße Kristallkugel ist natürlich anspruchsvoll, gerade in der Konstellation. Ähm, aber es wird wohl darauf hinauslaufen, dass man, wie gesagt, diese allgemein herrschende Meinung, gerade jetzt mal, was die Einkommensteuer anbetrifft, dass man die wahrscheinlich auch so dann umsetzen wird. Also nur Beispiel, wenn man jetzt, wie gesagt, den Bitcoin Mitte 2017 angeschafft hat und hat den dann in der zweiten Jahreshälfte 2018 veräußert, also außerhalb eines bereits abgelaufenen Jahres, dann ist aktuell ja diese sogenannte Spekulationsfrist von einem Jahr abgelaufen und das, was man dann eben an Gewinn gemacht hätte, unterstellt, das wäre so, äh, diesen Gewinn kann man dann steuerfrei, also einkommensteuerfrei mhm. ja Davon ist wohl auszugehen, dass es dabei bleiben wird. Wie gesagt, äh, diese Überlegung mit der fehlenden Ermächtigungsgrundlage, die ist mehr steuersystematischer Natur. Wie gesagt, ich gehe nicht davon aus, dass sich das so bewahrheiten wird, aber wir können es nicht ausschließen als Parallele zu diesem Kammergerichtsurteil. Ja? Ja. Und äh, ich versuche das auch immer auf meinem YouTube-Channel anderes Recht äh, durch Videos nochmal zu untermalen, dass ich eben sage, okay, wir haben äh, bestimmte Entwicklungen, wohin äh, gehen die denn? Ja? Was kann man denn aus dem, was bisher passiert ist, so ableiten? Und wie gesagt, gerade bei, bei der Besteuerung von Kryptowährungen äh, kann es gut so sein, dass wir eben da noch längere Zeit darauf warten müssen. Die Finanzämter logischerweise auch, weil auch in Berlin, da wo das Bundesfinanzministerium sitzt, die können das natürlich nicht einfach mal so entscheiden. Die können auch den bundesdeutschen Gesetzgeber nicht ohne weiteres abschließende Vorschläge machen, weil die Dinge hier auch europaweit ja weltweit koordiniert werden müssen. Weil eins ist ja ganz wichtig in dem Kontext, man muss ja sehen, dass eine Steuererhebung auf Kryptoerträge, äh, äh, dass die natürlich auch eine Standortfrage ist. Mhm. Das heißt, wenn Deutschland jetzt hergeht und sagt, wir besteuern ähm, die Erträgnisse aus Kryptowährungen äh, äh, jetzt stärker, nicht nur, dass wir jetzt äh, die, die Tatbestände erweitern, sondern dass wir insbesondere, ich sage mal, einfaches Beispiel wieder diese Spekulationsfrist von einem Jahr auf fünf Jahre Höhe, das wäre ja vorstellbar, ja, dass man das isoliert für die Kryptowährungen macht. Ähm, dann wäre das aber auch wiederum ein Standortfaktor, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt ähm, Start-Upler, würde mir da äh, irgendwas ganz Tolles ausdenken, was mit Krypto auf äh, Basis von Kryptowährungen funktioniert. Dann würde ich mir ein zweites Mal überlegen, bleibe ich dann in Deutschland. Ja? Ja. Aktuell ist das Problem, was die Gründer da haben, dass eben kaum ein Berater überhaupt was dazu sagen kann. Ja. Wie wird, werden dann die, die Erträgnisse besteuert? Ja. Wie wird, wird, werden sich die Rahmenbedingungen entwickeln? Man muss, wie gesagt, praktisch laufend in die Kristallkugel schauen, ohne dass man dem Mandanten dann wirklich eine abschließend klare Auskunft geben kann. Äußerst misslich für die Berater, aber auch äußerst misslich, behaupte ich mal, für die Finanzämter, weil die eben auch nicht glücklich über die Situation sind. Ja. Und äh, wie gesagt, dieser Standortfaktor, der wird sich dadurch nur vermeiden lassen, dass man eben von mir aus EU-weit äh, da Standards setzt, die dann schon mal einheitlich sind. Und dann wird natürlich der nächste Punkt sein, gehen die jungen Leute dann in äh, die Länder, die außerhalb der EU liegen, ja, ja. weil es dort wieder deutlich günstiger ist. Also auch da im Grunde genommen kann das nur weltweit koordiniert werden und das geht nicht schnell. Ja?
0: Das ist äh, auch eine gute Frage, weil wer... Gibt denn jetzt die Gesetze, ist das der Bundestag in Deutschland oder ist das das EU-Parlament? Oder ist es ist doch das Parlament, das die Gesetze verabschiedet?
1: Ja, es ist so, dass wir ja momentan innerhalb der EU, also was jetzt die Steuergesetze angeht, eben noch die Hoheit im jeweiligen Land haben. Mhm. Also hier in Deutschland ist es dann eben das Parlament in Berlin, was da entscheiden muss. Aber nochmal, wir müssen halt schon schauen, ob wir uns da irgendwelche eigentore schießen, wenn wir da Regelungen verabschieden, die am Ende des Tages dazu führen, dass eben vielversprechende Start-ups nicht in Deutschland entstehen. Ja. Und ich behaupte mal, auch der, diese Rechtssicherheit ist ein Wert an sich. Also es ist ganz wichtig, dass wir hier zügig vorankommen, ja? dass, dass wir da Standards bekommen, dass man, wie gesagt, als Berater denjenigen auch sagen kann, also das verhält sich so und so. Selbst wenn es eine nachteilige Regelung ist, wird es immer noch Leute geben, die sagen, die Infrastruktur hier in Deutschland, die sagt mir so zu oder von mir aus die Landschaft oder die Leute, ja, dass sie sagen, ich bleibe trotzdem hier, auch wenn ich dann zwei Prozent mehr Steuern äh, einkalkulieren muss. Ja. Ja. Aber diese Unsicherheit, das glaube ich, ist das Allerschlechteste. Und äh, ich sage mal, dieser Faktor Digitalisierung, der da in der Politik immer stärker jetzt äh, diskutiert wird, der ist so wichtig und der besteht halt nicht nur äh, aus dem Verlegen von Glasfaserkabeln, sondern der besteht auch darin, dass wir klare Regelungen haben. Und zwar auch wieder nicht nur im steuerrechtlichen Bereich, sondern auch im, also im zivilrechtlichen Bereich. Ja? Wenn wir das Thema Smart Contracts angucken, was äh, ist da zu beachten? Ich habe jetzt, äh, weil ich ja nebenbei auch da noch an der Hochschule tätig bin, die erste Studentin, die bei mir eine Arbeit schreibt über Smart Contracts. Ja, Da stellen wir mal gegenüber. Ähm, ob man in Zukunft sinnvollerweise äh, einen Grundstückskaufvertrag vielleicht nicht mehr beim Notar schließen muss, weil das Grundbuch dann vielleicht auf der Blockchain ähm, geführt wird. Ja? Mhm. Und das sind ja auch Perspektiven. Äh, da, da haben wir als, als Deutschland natürlich auch eine Chance, weiter nach vorne zu kommen. Aber im Moment sehe ich uns ich sag mal, am Ende des Mittelfelds, ja? äh, jedenfalls mhm. nicht in der Führungsgruppe, äh, und da, glaube ich, gibt es bei ganz vielen momentan absolute Fehlvorstellungen, vorstellungen in der Politik, die halt äh, meinen, wir wären da irgendwo ganz weit vorne. Ja. Das ist vor langer Zeit modern gewesen, diese Office.
0: Ja, ja die, ähm, die ja, Ansicht vertrete ich eigentlich auch, dass gerade wenn es so um ähm, Operations geht oder Entwickler, dann ist Deutschland eigentlich ganz gut dran. Aber wenn es um die rechtliche Situation und Klarheit geht, dann... Ja, es hinkt Deutschland so ein bisschen hinterher. Und ich finde, man sieht das auch, wenn man sich zum Beispiel die Verteilung der Bitcoin-Automaten anschaut. Das war ja auch eben ein Grund, äh, oder die BaFin war ja auch ein Grund dafür, dass es hier in Deutschland eigentlich keine Bitcoin-Automaten gibt, weil halt äh, die Meinung geherrscht hat, du brauchst dafür eine Banklizenz erstmal. Und ja. natürlich, wenn du den Automaten betreibst, musst du auch entsprechend die KYC und äh, AML, also Know Your Customer und äh, Anti-Money-Laundering-Prozesse ähm, durchführen, dass du dir eben da nichts zu Schulden kommen lässt. Und mhm. habe ich das jetzt richtig verstanden, dass das Kammergericht Berlin genau diese Hoheit, sag ich mal, der BaFin, ob man dafür eine Banklizenz braucht oder nicht, infrage gestellt hat. Es ist noch nicht geklärt, aber es ist jetzt auch nicht so eindeutig, wie es die ba BaFin vorher glauben Gelassen, äh, gelassen hat.
1: Es ist so, dass, dass man der BaFin im Prinzip, äh, ich sag mal, wenn wir das als ein Werkzeug sehen wollen, dieses Werkzeug aus der Hand geschlagen hat. Die haben gesagt, nein, ihr habt kein Recht, das einfach mal so selbst zu bestimmen. Ja? Mhm. Ihr müsst im Grunde genommen warten, dass der Gesetzgeber diese Aussage, die ihr da getroffen habt, jetzt in eine Gesetzesform gießt, ja. erst wenn diese Gesetzesform vorliegt, könnt ihr euch auch darauf berufen und solange ist dieser Vorgang, den ihr für erlaubnispflichtig haltet, eben erlaubnisfrei.
0: Mhm. Alles klar. Also eigentlich dürfte man einen Bitcoin-Automaten ohne Banklizenz betreiben.
1: Das habe ich jetzt im Detail nicht geprüft. Wie gesagt, ich habe mich erstmal mit dieser Entscheidung befasst und habe das mal bezogen auf die Situation im steuerrechtlichen Bereich. Mhm. Aber es könnte darauf hinauslaufen. Ich würde vermuten, dass es möglicherweise darauf hinausläuft, aber nochmal, das habe ich nicht geprüft. Ja?
0: Okay, alles klar. Ja, super. Also... Ich fand den Artikel ganz großartig, werde ihn natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass den unsere Laser sich zu Gemüte führen können. Dann hast du schon erwähnt, den YouTube-Channel von dir äh, finde ich auch ganz klasse, werde ich auch in die Shownotes packen. Äh, zum Beispiel das Video, äh, die fünf am ja, meisten Irrtümer bei der Besteuerung von Kryptowährungen ist sehr zu empfehlen. Äh, kannst du dich da noch ungefähr dran erinnern und hat sich da an irgendeinem der fünf Punkte was geändert jetzt durch das Kammergerichturteil?
1: Ähm, sagen wir mal so, diese Besteuerungsregeln, die ich da letzten Endes mal in den Fokus gestellt habe, äh, die haben ja alle die Voraussetzung, dass das, was da momentan als herrschende Ansicht vertreten wird, überhaupt auf äh, Grundlage der bestehenden Gesetze besteuert werden kann. Ja? Ja. Und wenn, wenn das Ergebnis im Steuerrecht das gleiche wäre wie bei der Entscheidung in Berlin, dann könnten wir im Grunde genommen die Besteuerung, zumindest mal im einkommensteuerrechtlichen Bereich, die ad acta legen, vorübergehend. ja ähm, Auf der anderen Seite muss man sehen, wir haben ja weitere Steuerarten. Und da meine ich, bei dem Video hatte ich ja auch äh, die Schenkungssteuer ja. mal thematisiert. Ja. Bei der Schenkungssteuer wird man wohl mit Sicherheit davon ausgehen müssen, dass es da keine Ergänzung des Gesetzes bedarf. Ja. Mhm. Wenn da wenn ein Wert äh, entsprechend äh, vererbt wird, und ich hatte da vor Augen das Beispiel dieses einen ähm, vielfachen Millionärs, der in den USA gestorben war. Der war so um die 50. Und der hatte ja mit Ripple, glaube ich, 500 Millionen gemacht. Man mhm. hatte jetzt sinngemäß ähm, diese 500 Millionen zwar dann vererbt und seine Erben hatte aber die Zugangsdaten nicht hinterlassen. Ja. Dann ist ein Thema, das ist für ein Erben insofern... Mal übertragen auf deutsches Erbschaftssteuerrecht, insofern ganz gefährlich. Der müsste nämlich das, was er da geerbt hat, voll versteuern, ja, weil das mit Sicherheit oberhalb der Freibeträge läge. Auf ja. äh, der Seite hätte er aber die Zugangsdaten nicht. Also wenn man sich das mobilhaft vorstellt, das ist so ähnlich, wenn man eben einen Voltimer erbt, aber man hat den Autoschlüssel nicht, man könnte den nicht fahren. Ja, der steht halt da rum, ja. Und Unter Umständen hat man auch Kosten und sonstige Nachteile, aber man müsste es versteuern, weil am nächsten Tag könnte es ja sein, dass man den Autoschlüssel findet. Und selbstverständlich wird man dann auch damit rumfahren. Ja, und ja. so sieht das Finanzamt dann eben auch. Sagt, okay, dass du da geerbt hast, ist eine tolle Sache. Dass du nicht rankommst, ist ärgerlich, aber bezahl doch mal jetzt nur mal Beispiel 100 Millionen an Erbschaftssteuer in so einem Fall. Das könnte passieren. Ja. <lacht> Okay.
0: Ja, dann, dann, hofft man, muss man hoffen, dass mit der, mit dem Willen praktisch noch der Private Key mitgeliefert wird. Sonst guckt man ja. besser, besser
1: ist es, ja. Und ich sage mal so, diese Thematiken habe ich auch in dem Buch Steuerzunami Bitcoin, was, was ich mit dem Michael Lust zusammen ausgebracht habe, Anfang April. Da haben wir das alles mal so zusammengefasst, ja, sodass man das auch sieht. Und wir haben es vor allen Dingen so gestaltet, dass man da auch den Fließtext lesen kann, dass man aber, wenn man eben ein bisschen mehr Tiefe haben will, dass man dann auch diese, ich habe das mal Expertenwissenkästen genannt, dass man dann eben auch den Gesetzestext dazu lesen kann, aber eben nicht lesen muss. Mhm. Ja, weil ich mir eine Art vorstelle, wenn ich Leser bin und will mich mit sowas mal beschäftigen, dann will ich ja nicht jedes Detail, jede Verästelung kennenlernen. Ich will einen Überblick gewinnen. Deswegen ja. ist das Buch so gestaltet, dass man das eben so mal, in einem Zug lesen kann. Man kann aber auch an bestimmten, bestimmten äh, Enden kann man dann mal ein bisschen tiefer eindringen und sagen, okay, das gucke ich mir jetzt im Detail an und bei den anderen Sachen lese ich halt einfach drüber und habe trotzdem einen Gesamtüberblick bekommen.
0: Ja. Okay, ja super. Also das Buch werde ich natürlich auch in die Shownotes packen. Für alle Leser, die es ganz genau wissen wollen mit dem Steuerrecht, äh, können sich dann das Buch zulegen. Äh, Gibt es noch irgendwelche Anlaufstellen, die du unseren Hörern gerne ähm, mit auf den Weg geben würdest?
1: Also ich denke, bei der Besteuerung Kryptowährung wird es extrem wichtig sein, eben durch die ganz normalen Medien zu gehen. Das ist natürlich einmal klar. Bitcoin Echo besuche ich auch regelmäßig. Ja. Mhm. Und äh, darüber hinaus ist es so, ich meine, ich versuche einmal auf der Homepage da auch relativ regelmäßig Dinge so in Form von kleinen quasi Pressemitteilungen mal zu kommentieren, ja. Also dass man einfach den Überblick äh, gewinnen kann, ohne dass man deswegen jetzt eine ganze Doktorarbeit lesen muss. Ja, Und äh, es wird wichtig sein, wie gesagt, dann auch äh, zu beobachten, wie die Finanzämter äh, die Dinge hier handhaben. Das kann von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich sein. Und was ich auch immer wieder mal mache von Zeit zu Zeit, dass ich mich zum Beispiel hier mit dem, Bund, mit dem Finanzministerium in NRW mal kurz schließe. Ja? Die habe ich damals auch kontaktiert, äh, bevor wir wieder begonnen haben. An dem Buch dann wirklich was niederzuschreiben, beziehungsweise zu veröffentlichen, um einfach mal zu hören, wie weit ist denn das Finanzministerium, wie weit sind die Finanzämter in der Planung, ja, was ist da in der Pipeline, damit man sich ein Stück weit darauf vorbereiten kann. Genau.
0: Okay. Super, dann deine Website ist Andresrecht.de. Genau. Äh, werde ich natürlich auch in den Shownotes verlinken. An dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch und für die tollen Insights. Genau, danke dir und hoffentlich bis bald. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de. Bis zum nächsten Mal.